0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ler é Verbo! E hoje nós vamos falar sobre o livro 21 lições para o século 21 de Yuval Noah Harari. Hum. Esse é o terceiro livro que eu li do Harari. O primeiro foi Sapiens, o segundo Homo Deus, e agora 21 lições para o século 21. E eu devo dizer que o livro é simplesmente fenomenal! Gostaria de dizer que Arari hoje em dia, é o pensador, não diria nem historiador, mas o pensador mais lúcido de nossa era. O Sapiens falava sobre o ser humano, como ele chegou ao poder desse planeta. E tem um conceito muito importante no livro do Sapiens que ele volta a aplicar agora no 21 Lições para o Século XXI. Já no livro Homodeus, Deus, ele fala do futuro da humanidade em longos termos, né? Em uma conjuntura muito maior para onde que a humanidade está caminhando. Já no 21 Lições para o Século XXI, fala sobre os desafios que o ser humano tem que enfrentar, vai ter necessariamente na visão dele, que enfrentar agora no Século XXI. Uma criança que nasce agora, em 2018, quando ela tiver... Seus 30 anos, ela vai estar lá para perto de 2050. Como temos que preparar os nossos filhos para viver nesse novo mundo que se apresenta no século XXI? O livro é dividido em cinco partes. A primeira parte é o desafio tecnológico da humanidade. A segunda parte é o desafio político. A terceira parte é desespero e esperança. A quarta parte é a verdade. E a quinta parte é a resiliência. E a resiliência vai ser a palavra-chave, ao final das contas, desse livro. Esse livro, ele é muito complexo. E ele tem muitas ideias. Eu posso ter se selecionado algumas ideias. Que a meu ver são mais importantes. Para uma visão é, de mundo. Mas eu tenho certeza que se você ler esse livro. Você vai selecionar outras ideias. aconselho enormemente que você o leia, porque são questões que vão te impactar querendo você ou não. A primeira parte do, do livro, ele fala do desafio tecnológico. O ser humano, ele sempre teve uma alternativa para um modo de vida, né? O capítulo 1, Desilusão, o fim da história foi adiado. No século 20, nós tivemos aí alguns modelos de organização humana que foram colocados à prova e foram superados, que era o modelo liberal, o modelo nazista e o modelo Comunista. Depois da que, que o modelo nazista caiu, tivemos a Guerra Fria com dois modelos. O modelo liberal e o modelo comunista. Esse modelo comunista também caiu. E agora nós temos o um modelo liberal. E não temos nenhum outro modelo, nem para questionarmos do que podemos fazer para organizar o ser humano. E esse modelo liberal vai enfrentar um grande desafio, que é se reinventar dentro do século XXI. Só que nessa primeira parte, ela é um pouco densa, ela é um pouco deprimente, eu achei, eu fiquei assim meio agoniado, porque ele vai apresentando problemas globais que, primeiro, você não sabe se vai acontecer, apesar de termos grandes chances por exemplo, cataclismos globais, derretimento das calotas polares, tufões, fogo, terremoto e ele fala isso no livro, ele fala assim, o modelo liberal falou que todo mundo pode ser rico massa, se você trabalhar, se você se esforçar, você também pode ser rico só que, cara, todo mundo pode ser rico ao mesmo tempo? Todo mundo pode ser rico às custas de um planeta que tem os recursos limitados. Será que podemos ser ricos em um modelo que explora um planeta que não consegue mais ser explorado? E ele fala que políticos e eleitores mal conseguem entender as tecnologias que estão surgindo quanto mais legislar e opinar sobre elas. As revoluções de bioengenharia e de tecnologia são feitas por engenheiros. E esses caras têm pouca consciência das implicações políticas de suas decisões. E aí o que, é que acontece? Com esses algoritmos, com esses ciborgues, com esses, é, essas manipulações de dados em massa, vai acontecer algo que nunca aconteceu antes, que o ser humano vai se tornar irrelevante. Por isso que ele fala que é muito mais difícil você lutar contra a irrelevância do que contra a exploração. E quais são as saídas para você se reinventar nesse modelo político? Ele fala assim, ah, então as pessoas pensam que uma das saídas é o nacionalismo. É, o nacionalismo, ele rejeita o pacote liberal. Não como um todo, mas em parte. Os países, como Estados Unidos, é, Inglaterra, que saiu lá da, da União Europeia, elas perderam a fé na globalização. Mas todo o resto do pacote liberal se aplica para dentro das suas fronteiras. Mas a grande pergunta é, como que um país nacionalista vai lidar com um cataclisma global. O que, que ele pode fazer se ele, assim como qualquer outro país, vão sofrer as mesmas consequências de algo global? Então o crescimento econômico liberal não vai salvar o ecossistema planetário. Ele é a causa desse colapso do ecossistema. E ele fala uma coisa muito legal sobre inteligência artificial. Ele fala que em todos os filmes de ficção científica, a inteligência artificial, o grande medo, o grande terror da inteligência artificial, ela adquirir uma consciência e sair matando e subjugando os humanos. Ele faz uma diferença entre inteligência e consciência. E ele fala que é justamente o contrário. O perigo da inteligência artificial não é ela adquirir uma consciência e sair matando todo mundo. É justamente o perigo dela obedecer cegamente as regras que foram postas a ela. Porque se você fala uma inteligência artificial, é proibido discriminar mulheres. Então uma inteligência artificial na hora de avaliar vagas de emprego, ele vai ser muito mais correto do que humanos que podem deixar levar por emoções no momento da escolha da vaga do emprego. Então temos que ter medo da inteligência artificial porque elas sempre obedecerão aos seus humanos. Elas nunca se rebelarão. Então inteligência é aptidão para você resolver problemas e consciência é aptidão para você lidar com sentimentos, como a dor, raiva, amor. Nesse momento em que o ser humano e a tecnologia estão se fundindo, cada vez passamos mais tempo com os nossos celulares e os nossos celulares cada vez recolhem mais data da gente, eles querem saber onde estamos, com quem estamos, com quem falamos, que vídeo postamos, que conteúdo estamos fazendo, o que consumimos, onde consumimos, por que consumimos. Então essa Big Data, na verdade, o governo, Coca-Cola, a Amazon, essas grandes empresas que estudam isso a fundo, que tem um banco de dados muito grande sobre o ser humano, eles não estão querendo hackear a sua conta bancária para extra extrair dinheiro. Eles estão querendo hackear você. Eles estão querendo hackear os seus sentimentos. Para eles poderem falar a você o que você deve sentir e como você deve se comportar. E eles vão fazer isso, cara. Eles já estão fazendo isso. Porque não é teoria da conspiração isso. Isso é simplesmente funcionamento de massas. Então se você tem é, muitas informações sobre indivíduos, mas dentro de uma coletividade, você pode controlar a massa sem que o indivíduo saiba que a massa está sendo controlada. E ele fala, o Yuval fala, que essa talvez seja a política pública mais relevante da nossa era. Como regular a propriedade dos dados. Os dados pertencem a mim? Os dados pertencem... A empresa que os coletou, os dados pertencem ao governo em que essa empresa está inserida. A, a, a quem pertencem esses dados? Beleza, aí na segunda parte do livro, ele vai falar sobre o desafio político. Desafio de comunidade, desafio de civilização, que só existe uma civilização no mundo. Isso eu já passei um pouco sobre esse negócio. Nacionalismo, problemas globais exigem respostas globais. Religião, Deus agora serve a nação. Imigração. Algumas culturas talvez sejam melhores que outras. Nessa parte do desafio político aqui, é uma parte muito densa. É uma parte assim, que quem tem... Não é estômago fraco, mas quem tem uma crença religiosa muito forte, ou uma crença no nacionalismo muito forte, vai ter uma, um certo desconforto ali nessa parte, porque... Cara, você tem que abrir os olhos em algum momento, velho. Desculpa falar isso, mas... Você precisa perceber a realidade à sua volta e parar de viver em mitologia. Ponto. E isso tá claro, e, e não é só ele que deixa isso claro, mas ele deixa isso claro também. Na terceira parte, ele fala sobre desespero e esperança. O terrorismo, ele tenta minimizar as questões do terrorismo, não no sentido de que o terrorismo não é mal, mas é que o sentido de terrorismo é muito pequeno para fazer com que a política de um país seja alterada por causa disso. Os terroristas eles matam muito, mas muito menos gente do que qualquer outra coisa que mate gente no planeta. E justamente por chamar terrorismo é, é a é a política do terror, eles tentam colocar na cabeça das pessoas o terror, o pânico. Mas é uma, um Estado pequenininho, não é nem Estado, são pessoas pequenas lutando contra um mega gigante. E uma das funções do Estado é a garantia da paz e da segurança dos seus cidadãos. Então, afronta diretamente o Estado. Tipo, o, quando alguém mata, sei lá, 200 pessoas no metrô, o Estado tem que dar uma resposta, mas... 200 pessoas é muito menos gente que o açúcar mata. Só que o Estado ele tem que pegar todo o seu equipamento e aparato e dar uma resposta a algo que é muito pequeno. E leva a ideia de extrema-direita, de, de fascismo, de você fechar o seu, o seu país, de você não permitir imigrantes mais. Bem, então esse é um problema e esse é um desafio. E aí agora, na parte 3, ele começa a falar o seguinte. Então, depois que você já está muito agoniado, lendo sobre todas as ameaças que... Nós, humanos, infringimos a nós mesmos. Tipo, meu irmão, não tem saída pro ser humano. A gente é um bando de ignorante e vai morrer aqui nesse lugar. Aí ele começa a falar assim, não, calma. Existe, talvez, um caminho, né? E aí ele começa com a humildade. Ele fala assim, olha, primeiro, o ser humano ele tem que se colocar num... num baixar a bola, né? Ele não é lá essas coisas, né? Tipo assim, não ser humano como um todo, mas... Ser humanos de grupos específicos, né? Por exemplo, a sua religião, e ele fala da religião dele, né? Ele é ateu, né? Mas ele fala da do povo dele, que é o povo judaico. Ele fala que o judaísmo é pequeno em relação à história do universo, se você for pegar por isso, de 13 bilhões de anos de formação do planeta. Ou então de formação do ser humano de 2 milhões de anos para cá, o judaísmo surgiu, tipo, na, no, no último milésimo de segundo. Assim como o cristianismo, o islamismo. Então não existe uma religião melhor que a outra. E não só religião, porque... Tá, agora vamos voltar ao livro Sapiens. O que, que ele fala no Sapiens? Que qual que é a vantagem do ser humano para os outros animais? É a capacidade de contribuir. É a capacidade de, dele conseguir fazer grupos que cooperem para o mesmo fim. E como que o ser humano consegue fazer grupos? Através da ficção. O ser humano é um ser que adora histórias. Adora. Nós vivemos em torno de histórias. E nós fazemos histórias para absolutamente tudo no planeta. Inclusive para nós mesmos, né? Então, é, como é que o ser humano consegue construir uma catedral? É, a partir do momento em que eles acreditam em uma história que é a história cristã, de que Deus vai ficar feliz se você construir uma catedral. Então todo mundo constrói, vai lá, coopera para construir a catedral. Só que essas cooperações podem ser para o bem, mas também podem ser para o mal. nazismo, por exemplo, todo mundo acreditava naquele momento em que é, a, os alemães eram realmente o povo escolhido e eles tinham que subjugar o planeta para poder fazer uma limpeza e o planeta ser melhor. Eles realmente acreditavam naquilo. Então a estupidez humana é infinita. Só que a estupidez humana é infinita para todos os lados. Então essa parte da história, de você acreditar numa história, é fundamental no pensamento do arari Porque é ela que vai basear toda essa... Ela que vai dar a liga na parte dos problemas, aqui temos vários problemas e aqui temos a solução. Passa por essa capacidade humana de, de aceitar e de justificar histórias. Um remédio potencial para a estupidez é uma dose de humildade, tensões nacionais, religiosas e culturais são agravadas pelo sentimento grandioso de que minha nação, minha religião e minha cultura são as mais importantes do mundo. Por isso, meus interesses vêm antes dos interesses de qualquer outra pessoa, ou da humanidade como um todo. O que poderemos fazer para que nações, religiões e culturas sejam um pouco mais realistas e modestas quanto ao seu verdadeiro lugar do mundo? Então ele fala que todas essas normas ficcionais, todas as histórias em que acreditamos, são... É, histórias inventadas pelos nossos antepassados para legitimar normas sociais e estruturas políticas. E não é só religião, não, velho. É governo. Inclusive esse negócio de liberal, de direitos humanos. Direitos humanos não é inerente, nunca foi na base do ser humano, não nasceu com o ser humano ser liberal, não nasceu com o ser humano ser comunista. São ficções. O dinheiro que a gente usa é uma ficção que a gente acredita coletivamente e dá valor Aquele pedaço de papel. Mas o caso não é acabar com as ficções. Aí é que ele fala. O importante é você secularizar as ficções dentro de um Estado. E o que significa secularizar? Não é banir a burca, banir o cara de usar a roupa que ele quiser, usar, rezar do jeito que ele quiser, acreditar em ET, no que ele quiser. Não é isso. É você falar o seguinte, você pode acreditar em tudo isso, mas aqui dentro do Estado, dentro dessa coletividade, você tem que prezar por duas coisas. A primeira delas é a verdade. E o segundo é a compaixão. A verdade e a compaixão. porque Existe uma coisa real nesse mundo, que é o sofrimento. É, o sofrimento existe independente de você ter a crença que você tiver. Qual o sentido da vida? Não é buscar o sentido da vida, e o sentido da vida não é felicidade. O sentido da vida é você minimizar o sofrimento. O seu, o da sua comunidade, das pessoas próximas. Porque o, o sofrimento é algo real é algo que aflige realmente as pessoas que dói que machuca então isso você tem que combater então em que se baseia o ideal secular abre aspas o compromisso secular mais importante é com a verdade que se baseia em observação e evidência e não apenas na fé os seculares esforçam-se para não confundir verdade com crença se você tem uma crença muito forte numa narrativa isso pode revelar muitas coisas interessantes sobre a sua psicologia, sua infância, sua estrutura cerebral, mas não prova que a sua narrativa é verdadeira. Outro compromisso básico das pessoas seculares é com a compaixão. A ética secular baseia-se não em obedecer aos preceitos desse ou daquele Deus, e sim numa profunda apreciação do sofrimento. Por exemplo, pessoas seculares abstêm-se de assassinar não porque algum livro antigo proíbe elas de assassinar, mas porque o ato de matar inflige imenso sofrimento a seres sencientes. O que são seres sencientes? Seres que têm sentimentos. Existe algo profundamente perturbador e perigoso no que tange as pessoas que evitam matar só porque Deus diz assim. Tem alguma coisa errada que se a pessoa só não mata porque fala não, porque Deus falou que não pode matar. São pessoas motivadas mais por obediência do que por compaixão. E o que farão elas se vierem acreditar que seu Deus lhes ordena que matem hereges, bruxas, adúlteros ou estrangeiros. Elas vão matar. Então esse é o perigo da obediência e da fé cega. Você pode fazer coisas que você acha que estão certas, mas não estão certas. E aí ele fala que, da mesma maneira, a educação secular não quer dizer uma doutrinação negativa, que ensina crianças a não acreditar em Deus e a não participar de quaisquer cerimônias religiosas. E sim, a educação secular ensina as crianças a distinguir verdade de crença e a desenvolver sua compaixão por todos os seres que sofrem, a apreciar a sabedoria e as experiências de todos os habitantes da Terra, a pensar livremente, sem temer o desconhecido, a assumir responsabilidade por suas ações e pelo mundo como um todo. É exatamente isso que a gente precisa. Pessoas que pensem dessa forma, pensem no mundo como um todo, pessoas que não querem impor a sua crença, o seu jeito de ver o mundo, que, que não tenham medo de questionar o desconhecido, porque a gente vai enfrentar desafios globais e a gente precisa de uma comunidade global. Esse é o pensamento dele. Quando a gente fica contando história a nós mesmos sobre diversas coisas, quem somos, pra onde vamos, por que acreditamos nisso, o que achamos do futuro e tal, estamos apenas nos enganando. E como é que você faz para uma narrativa se tornar real? Rituais. A igreja católica tem um ritual de transformar a hóstia em corpo de Cristo. O padre levanta a hóstia e antigamente em latim ele falava Oc é corpus. Oc é corpus, que significa este é o corpo. E aí se confundiu com ocus pocus. Ocus pocus. A mágica, né? Então a gente... O ser humano tem incrível capacidade de pegar uma história absurda e fantasiosa e através de rituais achar que aquilo é verdade. Então se, por exemplo, Game of Thrones tivesse sido escrito há dois mil anos atrás, hoje em dia a Daenerys e os dragões seriam com certeza deuses e, e seriam aí um bastião moral da sociedade. Cara, não dá tempo de falar mais, já falei muito. A minha câmera tá esquentando, tô recebendo um alerta aqui de que a temperatura aumentou. E, velho, nunca tinha visto isso antes. Mas então vou finalizar esse vídeo. Ele fala ao final, tendo criticado tantas narrativas, religiões e ideologias, nada mais justo do que eu me colocar também na linha de fogo, e explicar como alguém tão cético ainda é capaz de acordar bem-humorado de manhã. Porque realmente, você chega até a última parte do livro e você pensa assim, cara, esse cara é, é niilista, ou seja... De que importa viver, fazer qualquer coisa, se tudo tá perdido, tudo é uma merda, o ser humano é um idiota e a gente tá ferrado. Mas aí ele fala que existe algo que você pode explorar, que você pode desvendar, que não é algo que, que, que tá fora, porque você não consegue controlar a chuva que cai, o vento que sopra, você não consegue controlar a sociedade que você vive. Você não consegue controlar nem mesmo as funções do seu corpo, o seu coração batendo, a pressão alta ou baixa. Você não controla nem mesmo seus pensamentos, sua criatividade, sua racionalidade. Mas existe algo que você controla, que é a mente, onde a galera está chegando. Inclusive tem um livro que eu, que eu fiz um review aqui que chama Eu Não Sou Meu Cérebro. Eu tô olhando para baixo o tempo todo para ver se a câmera parou, enfim. Eu Não Sou Meu Cérebro, que fala que existe uma grande diferença entre o cérebro e a mente. E aqui, é nessa mente, é esse emaranhado de neurônios e que traz esse sentimento, essa sensiência pra gente, é onde você pode explorar e você pode ter controle. E como fazer isso? Através da meditação. Ele acaba o livro meio bruscamente, ele começa a falar de meditação, ele começa a falar em primeira pessoa, ele vai falar assim, olha, eu vou falar o que eu faço e o que funciona pra mim. Ele medita duas horas por dia, faz retiros aí todo mês de sei lá quantos dias, dez dias, e ele fala que isso funciona pra ele. E ele se distancia um pouco dessas narrativas que falam que ele é. Tenta viver mais naquelas propostas seculares de compaixão, de você estar é, tá aberto a novas descobertas, de você... Enfim. Galera, olha, eu tô preocupado aqui, mas eu acho que é isso. Se você gostou, por favor, dá um like nesse vídeo. Se você gostou muito, compartilha com alguém. E vamos adquirir conhecimento, porque... Todo livro que eu leio está comprovado que a única coisa que vai nos salvar realmente é sairmos da ignorância e irmos em direção à luz do conhecimento. Querendo ou não, o futuro vai ser imposto a você. E se você já estiver preparado, se você já estiver consciente dele, pode ser mais agradável, tá certo? Um abraço, Fred se despedindo aqui, até a próxima. Falou!